0: Il est évident qu'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas une population homogène dans la bande de Gaza. Donc la punition, elle fonctionne, l'optimum punitif fonctionne quand tu es dans une population homogène. Parce que quand on sort du groupe de solidarité, alors là, la punition, c'est plus la punition, c'est la violence pure. Coopérer ou ne pas coopérer aura les mêmes conséquences pour toi. Qu'est-ce que tu choisis
1: Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour Richard.
1: On a un sujet qu'on va traiter aujourd'hui sur euh, l'efficience des marchés et la punition, euh, parce que c'est un sujet que t'as traité, que t'as commencé à traiter il y a très longtemps mmh. et qui est clé pour comprendre euh, un tas de choses. Raconte-nous. Quel est le rôle, euh, en fait, euh, enfin quel est l'arbitrage entre le crime et la punition, on va dire ça comme ça, sur des marchés et donc plus fondamentalement le rôle de la punition
0: Alors, là, alors la punition, c'est un c'est un sujet sociologique, c'est un sujet de, de la nature humaine. Comment un, tu modélises la punition C'est un sujet, je m'étais posé la question il y a plus de 15 ans. Euh, c'était juste comme ça un hobby en me disant mais tiens, finalement puni. oui pourquoi on punit tiens, pourquoi on punit alors ça il y a eu tellement de littérature là-dessus euh, pourquoi on punit etc. mais je m'étais dit OK on peut comprendre plein de raisons pour la punition mais je voulais savoir de combien on punit c'est ça qui m'intéressait je me disais mais pourquoi on punit à cette hauteur-là ou à cette hauteur-là il doit y avoir une raison euh je sais pas une, une explication sociologique donc je m'étais plongé sur ce sujet et j'avais été regarder des, euh, des expériences qui avaient été faites dans des universités américaines c'est l'expérience de laboratoire donc ils prenaient des étudiants, c'était des jeux d'argent donc ils leur disaient, bah venez, vous allez jouer l'après-midi, c'est il y a beaucoup de salles aux états unis et puis on va faire des jeux et puis vous allez faire une partie collaborative et puis euh, il y en a évidemment qui vont moins collaborer que d'autres, ça se connaît dans un groupe, et puis on va vous permettre ensuite de les punir, alors c'était monétairement c'est-à-dire qu'on faisait un jeu et puis celui qui, 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 qui jouait pas le jeu on avait le droit de le punir, donc il y avait beaucoup de données sur le montant des punitions donc c'était formidable pour moi, j'avais des gros tableau de données, sur plein d'expériences assez différentes, des plus simples aux plus complexes. Avec des montants de punition. Et donc je vous dis bon ben bah maintenant je vais faire une théorie de la punition. <rire> c'est rigolo. Euh, alors je te donne un exemple. Alors l'exemple est assez rigolo, ça c'est le plus simple, c'est le jeu de l'ultimatum. Et
1: alors, spoiler, ça peut vous
0: ça peut vous intéresser pour vos enfants. Ah oui oui bien sûr parce que en fait on va voir je vais vous donner l'expérience puis je vais voir tout ce que ça dit en fait euh, conceptuellement sur l'importance de la punition dans un groupe social, dans une société. Qu'est-ce que qu'est-ce que révèle le montant de la punition sur le degré de coopération Ça révèle plein de trucs en fait la punition. Donc c'est pour ça que le sujet est vachement intéressant. Et puis ça permet aussi d'aller comprendre pourquoi certaines sociétés vont mieux que d'autres, ou qu'est-ce qui pourrait se passer dans un conflit, etc. C'est pour ça que je l'avais abordé dans, ce, dans le cadre de, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et euh, alors, et, et, jeu de l'ultimatum. Il y a deux joueurs, alors voilà, puis ensuite il y en a deux autres, deux autres, enfin ils prennent plein, plein, plein de coupes comme ça, donc deux, joueurs, deux, deux étudiants qui ne se connaissent pas, et on dit bah, écoutez, voilà, à chaque jeu on va donner 100 dollars, donc il y en a un qui va recevoir 100 dollars et il va décider de combien il le partage avec l'autre. Il peut très bien dire je garde tout, mmh. <rire> ou il dit donc 50-50 ou je te donne 20 dollars, il fait comme il veut. Et celui qui est le receveur donc, de, 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 cette, de ce partage, son seul pouvoir c'est d'accepter ou de refuser.
1: Si exemple, la... Moi j'ai 100 dollars et je te dis, je t'en donne 20.
0: Alors tu me dis, j'en donne 20, ma possibilité c'est. Donc, Donc tu gardes 80, moi tu me dis 20, si je dis j'accepte, on part. Le jeu suivant, tu as, qui as gagné 80 dollars, j'ai gagné 20 dollars, on se quitte et puis les deux suivants. Et si je suis furieux contre toi, parce que je me dis, mais ça va pas, pourquoi 80 pour lui et pas 20 pour moi Eh ben je dis, je refuse. À ce moment-là, tu n'as rien, j'ai rien et on sort. Donc, mais du coup, tu perds 20 dollars. Alors, du coup, je perds 20 dollars, mais tu perds 80. Oui, mais tu voilà. perds 20. Oui, voilà, <rire> voilà, voilà, voilà c'est ça. Et ce qui est très amusant dans cette histoire-là, c'est que j'avais toutes les données en fonction du partage, 4 50, 50, 40, Logiquement,
1: à 50-50, tout le monde accepte.
0: Alors, tout le monde accepte. Tout, alors, 50-50 ou plus, tout le monde accepte. Ouais, si je te donne 60 et moi 40, tout voilà. monde à partir de 50 tout le monde l'accepte. Mais la question c'est que quand tu commences à descendre, combien refuse Puis
1: s'il accepte, moi je fais 50-50, ouais. tu me dis oui. Ouais. Après, il me dit bon, si je te dis 49 pour toi, ça ouais, a euh... peut-être passé. peut-être passé. Voilà, c'est <rire> ça, voilà, voilà,
0: ça. Et donc j'avais des tableaux de chiffres. Et donc mmh. j'ai fait, j'ai fait une, une théorie assez simple en disant qu'il devait y avoir un système qui, euh, comment dirais-je, un système qui optimisait. La punition devait avoir une fonction. Et cette fonction, c'était euh, simplement des petites équations de dérivation. Et, et la, la fonction de la punition était en fait de, collectivement, hein, quand elle est répétée statistiquement, c'était de prouver à celui qui essaye de profiter, en fait, euh, qu'il n'a pas gagné de, de sa tentative de, de, de manque d'équité. En gros, quelqu'un qui n'est pas équitable... Il va gagner par le fait qu'il a été pas équitable. La punition va effacer son gain
1: en gros si à chaque fois je te dis euh 51 enfin je te donne 48 47 40 j'oscille 48 49 47 mmh. tu vas dire oui 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 puis au bout d'un moment une fois une deux allez cinq fois sur 100 tu mmh. vas me dire tu me saoules non non que, et, et en fait quand on fait la somme de ouais. tout ce qu'on a perdu ouais. et ben ça va représenter ce petit delta qui nous manquait pour faire du 50-50
0: c'est ce que j'arrive à démontrer dans des, des expériences qui sont très différentes c'est à dire qu'il y a des expériences dans lequel en gros je dis il va y avoir une réponse de punition qui va être proportionnelle à l'écart. Okay, Et puis il y a quel est ce facteur de proportionnalité? Tu vois, quel est ce facteur de proportionnalité Et ce facteur de proportionnalité varie en fonction des circonstances du jeu, de telle sorte que ce qu'on appelle en anglais le free launcher ou le free rider, c'est-à-dire le passager clandestin, ne tire pas bénéfice du fait d'avoir tenté d'être passager clandestin. Donc Mais la
1: punition, c'est euh, un moyen d'exercer l'efficience des marchés L'efficience d'un groupe social coopératif.
0: Alors un marché quoi. Un marché. Tu peux dire un marché. Oui mais <rire> quand tu dis un marché, les gens ne se connaissent pas, ils se parlent euh, comme nous dans des Ah panieres, non moi mais... la famille c'est un, ah, voilà, okay, voilà, un, enfin, un marché. Voilà. À table avec les enfants c'est un marché. <groupe social>. Alors <rire> voilà, ça. première réflexion, c'est incroyable parce que les acteurs sont euh, se sentent indépendants de jugement. Donc chacun fait comme il pense et en fait collectivement quand on regarde statistiquement, ça répond parfaitement à une équation mathématique. C'est incroyable quand même. Décidérant. Comme s'il y avait si tu veux, un, ben on était, on était conditionné d'une certaine façon pour avoir une réaction dans le domaine punitif qui était qui ultra, con, rationnelle. ultra rationnelle pour le groupe. Incroyable, absolument extraordinaire. Donc déjà, ça te dit beaucoup de choses en, en psychologie, c'est ce qu'on a appelé la théorie de l'esprit, c'est-à-dire notre capacité à concevoir ce que l'autre pense. C'est-à-dire que la théorie de l'esprit, c'est ça, je sais ce que tu penses. Donc, si je sais ce que tu penses et que finalement, dans mes, dans mes décisions, je vais intégrer le fait que je sais ce que tu penses et je sais ce que tu veux, alors ça veut commencer, et que je ne me rends même pas compte de ça, mais je vais décider de te punir de temps et pas de trois et pas de quatre, tu vois. Bon, collectivement, ça veut donc dire que notre perception de nous-mêmes n'est pas simplement égoïste. C'est très important. Ça veut dire que nous faisons, on pense qu'on a un ego notre ego, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions. Bon, on se rend compte que cet ego n'est pas limité à notre personne. C'est-à-dire que dans notre conception intellectuelle de ce qui nous, qui nous sommes, nous avons notre petit corps, mais nous avons aussi l'autre. C'est la preuve. C'est la preuve, en fait. C'est absolument fascinant. Un truc qui avait déjà été annoncé, d'ailleurs, dans un des premiers bouquins d'Adam Smith, euh, qui s'appelait « La théorie des sentiments moraux ». Et il avait parlé d'une capacité humaine incroyable qu'il avait nommée « la sympathie ». Et la sympathie, c'est pas du tout dans le sens que on... souffrir avec. C'est pas du tout dans non. le sens de souffrir avec. C'était la capacité pour un tiers observateur euh, d'arbitrer euh, une décision entre deux personnes. C'est-à-dire la capacité d'être le, le roi Salomon qui rend justice, même à son détriment. C'est-à-dire que je, on est capable de vouloir rendre justice sur des tiers. Alors que nous-mêmes, ça va nous coûter. Il appelait ça la sympathie, c'est-à-dire cette capacité humaine à avoir des valeurs qui dépassent sa propre personne. C'est absolument fantastique. fantastique quand même, fantastique, hein. Ok, alors maintenant, déjà, ça, déjà, c'est assez fantastique. Ensuite, ça vous dit une chose, c'est que tout ce qu'on a appris, euh, je sais pas, tu lis la Bible et tu dis que la punition, c'est œil pour œil, dent pour dent, par exemple, Bah, tu regardes, c'est pas du tout œil pour œil, dent pour dent, c'est complètement faux. Les chiffres te montrent que non. Le type t'a coupé un bras, tu lui coupes pas un bras. Bah ben si, puisque la punition équilibre le... Non, elle n'équilibre pas. Le... D'ailleurs, à l'issue de la punition, celui qui a été lésé s'en sort pas mieux, puisqu'en plus, il a même dépensé de l'argent pour punir l'autre. Donc en fait, c'est pas du tout vrai. C'est que la punition ne rétablit pas l'équité. La punition prévient, prévient, dit si, si la prochaine fois, la punition dit en gros, la prochaine fois que vous allez rejouer, maintenant que vous avez compris, que vous êtes puni comme ça, la prochaine fois que vous allez jouer, vous allez collaborer. En disant vous allez collaborer, vous serez entièrement libre de collaborer ou de ne pas collaborer. Mais tu ne cherches, cherches pas à récupérer la perte
1: Tu ne cherches pas à
0: récupérer la perte. Tu ne cherches pas. C'est une projection dans l'avenir. Donc tu cherches à dire, vous n'aurez plus intérêt à faire défaut, à ne pas collaborer. Mais vous ne serez pas plus sanctionné pour autant si vous ne collaborez pas. En fait, la punition ramène l'autre à son entière liberté. C'est
1: le principe de la loi n'est pas rétroactive, quoi.
0: La loi n'est pas rétroactive, ah. et en plus, la dernière phrase que j'ai dit, c'est que ça ramène l'autre. La punition ramène l'autre dans l'avenir à son entière liberté, de coopérer ou non. Pour montrer, c'est coopérer ou ne pas coopérer aura les mêmes conséquences pour toi. Qu'est-ce que tu choisis Donc quelqu'un qui te vole
1: ouais. Tu lui dis, à partir de maintenant, je te
0: punis, mais tu cherches pas à récupérer le vol. Tu cherches pas à récupérer le vol, tu vas le punir de sorte que la prochaine fois, ils se disent, finalement, que je vole, ou que je vole pas. Ça sera le même résultat pour moi. Je n'aurai pas d'intérêt particulier à voler ou à ne pas voler. Donc ça ramène l'autre à son entière liberté de coopérer ou pas coopérer.
1: Mais ça, c'est comme sur les marchés, où tu dis sur un marché, un portefeuille, ça se regarde à aujourd'hui, oui. indépendamment de tout ce qui s'est passé indépendamment
0: avant. Indépendamment
1: de ce qui s'est passé avant. Parce que sinon, tu fais des conneries. Ah, il, voilà, enfin, il y a quand
0: même l'acte de vol. Hein. Mais ça, 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 c'est quand, quand même un truc. Donc œil pour œil, dent pour dent ne marche pas. Euh, proportionnalité euh, de, la, de la peine, ça dépend des circonstances. Euh, ce sont des équations d'optimisation, c'est compliqué. La réponse, en fait, la réponse est quelquefois très non linéaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est bizarre. On, on trouve des fonctions bizarres selon le, les, les circonstances. C'est absolument passionnant.
1: Et du coup, l'application que tu en as fait dans alors, ton dernier la, article Alors,
0: l'application, c'est au niveau d'une... Un, alors, première, première remarque aussi, c'est que ah. ce... Cette, euh, euh, ce niveau de punition est lié au degré attendu de coopération dans un groupe. Donc... Ça veut dire que, si tu es par exemple dans une famille très proche, où les gens s'attendent à une très grande coopération entre les membres, celui qui est un peu déviant, alors là, il se fait matraquer. Alors que si tu es juste avec un groupe de, je sais pas, de gars que tu connais pas beaucoup, sympathiques, mais etc., et qu'il y en a un qui est un peu déviant, il ne sera pas beaucoup puni. Donc, contrairement à ce qu'on pense, une forte punition traduit le fait qu'il y a déviant sur une très forte coopération.
1: Voilà, refais-la ah, <rire> okay. refais doucement au ralenti. Okay.
0: Ça veut dire que tu vas <rire> sanctionner plus méchamment la déviation des gens que tu aimes que les gens sur lesquels tu es assez indifférent. Quelqu'un qui -quel tu assez indifférent... T as, t as, tu vas pas tellement le punir. Par contre, quelqu'un qui est très proche, qui te, qui fait une déviance, c'est-à-dire qui te monte une trahison dans ce que tu penses et de la coopération, tu vas être terrible. Donc, c'est très intéressant parce que vu l'extérieur, tu dis oh c'est très violent. Donc il, donc il aime pas du tout cette personne, pas du tout. Peut-être qu'il l'aime beaucoup en fait. D'accord, ça c'est le premier truc. Donc par exemple sur un enfant, il faut lui montrer le niveau de coopération. Donc la punition qu'on donne à un enfant quand il fait une bêtise, en fait, a un message caché qui est quel est le niveau de coopération attendu et souhaité Si on punit trop peu un enfant, on lui dit en fait qu'on attend Pas un niveau de coopération faible. Ouais. Si on le punit trop, ça veut dire qu'on attend un niveau de coopération tel qu'il peut plus rien faire, tu vois. Donc, euh, pauvre enfant, tu vois. Donc, en fait, c'est très intéressant. Donc, euh, le niveau, l'éducation qu'on porte à un enfant traduit le niveau de coopération qu'on souhaite. Par la punition, euh, ça c'est le premier truc. Ensuite, euh, ce qui se passe, et bien évidemment, c'est que, ce faisant, les groupes sociaux vont s'organiser de façon plus ou moins homogène par rapport au niveau de coopération souhaité. Pourquoi Parce que une société qui atteint un certain, et attend un certain niveau de coopération, qui a plein de déviants, de freelancers, de passagers clandestins, eh ben, elle va constamment punir. Et le fait de punir, ça coûte très cher de punir. Ça coûte non seulement à celui qui est puni, mais au punisseur. Ça coûte très cher de punir. Même punir un enfant, quand un enfant a fait une bêtise, on le punit, on est pas bien. Toi. On se dit, oh là là, j'aurais préféré ne pas le punir et, et rigoler à faire autre chose. Donc mmh. la punition coûte aux deux. Donc une société qui punit tout le temps, c'est-à-dire une société qui n'est pas assez homogène, dans laquelle il y a un niveau attendu de, 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 de coopération qui est là, et puis il y a plein de gens qui ne font pas du tout cette coopération, en fait s'épuise en punition. Elle s'épuise en punition. Et donc, structurellement, ce qui va se passer, c'est que les sociétés vont essayer de s'organiser euh, en, en, en groupes homogènes, plus ou moins homogènes, pour ne pas s'épuiser en punition. Et donc, évidemment, ce faisant, elles vont créer des sociétés homogènes, mais qui sont en face de sociétés homogènes qui sont différentes. Et entre les deux, elles vont se faire la guerre. Parce que quand on sort du groupe de solidarité, alors là, la punition, c'est plus la punition, c'est la violence pure.
1: C'est pour cela que nous vous accompagnons dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Didier Darcet pour préserver votre patrimoine et le développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se tromper. Nous vous expliquons comment débancariser votre épargne de l'Union Européenne, comment vous construire des portefeuilles financiers qui préservent ou développent votre épargne. Et enfin, on vous donne des opportunités pour investir dans le private equity ou autre façon de faire du crowdlending dans des secteurs bien réels de l'économie. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou
0: via les liens en description. Donc la violence, une violence qui n'est qui pas contrôlée par le principe d'optimisation dont je parle, c'est une violence envers quelqu'un que l'on veut rejeter de son groupe. Et quand on veut rejeter quelqu'un de son groupe, la violence est sans limite. Donc quand on voit une violence qui semble démesurée, ça montre en fait qu'il n'y a aucun espoir de vouloir vivre ensemble c'est ce le qui se passe concrètement
1: euh, dans le conflit israélo-palestinien on, on est peut-être là-dedans ben, on,
0: on est complètement là-dedans il y a des
1: violences qui sont tellement fortes dans voilà. les deux cas on se Bien dit sûr. en fait globalement l'enjeu oui. euh, philosophique de tout oui. ça et c'est assez dégueulasse mais c'est l'extermination de l'autre en fait les, oui. les uns ne veulent pas que l'autre soit là et oui. l'autre se dit je vous oui. emmerde et je vous dégage enfin c'est une logique euh...
0: et alors ce qui est très difficile si comme
1: j'avais les... pris, pris l'exemple des américains et des amérindiens. Oui. Les gars, ils étaient tranquillement dans leur plaine en train de chasser le bison et de passer la tondeuse mmh. et puis euh, des colons sont arrivés, les ont exterminés. Oui, les ça. gars, on peut pas dire qu'il y avait un conflit euh, oui. européen amérindien, les gars, ils se connaissaient même pas. Oui. Et ben, bah, ils se sont fait exterminer parce oui, qu'il y avait une, la même un, principe un principe
0: d'exclusion, un principe oui. d'exclusion sûr. Donc la, la, la violence... ce qui est intéressant, c'est que ce que j'avais vérifié donc c'est que quand on est dans un groupe qui a un certain niveau de solidarité, la violence la punition, c'est une violence. La violence est contenue par un principe d'optimisation. Par contre, dès lors qu'on s'adresse à quelqu'un qui est un ennemi, donc qui est hors de son groupe de solidarité, elle n'est plus contenue. La violence peut être elle peut monter aux extrêmes comme disait Clausewitz. c'est à dire qu'en fait on peut faire n'importe quoi en termes de violence et c'est pour ça que le principe
1: moi j'ai souvent que le principe oui. de justice internationale de, oui. de, de loi internationale oui. n'a pas de sens oui. parce qu'en fait quand on me dit euh, Poutine mm. devrait passer devant une cour pénale internationale oui. en fait ça n'a pas de sens parce que pour qu'il y ait une loi oui. la loi c'est la, la condensation de toutes les morales individuelles pour un groupe qui veut vivre ensemble c'est ça et il n'y a pas de il n'y a pas de justice commune mm. à euh, la Russie la France la Patagonie la Chine le Japon, enfin, elle, chose... elle est très illusoire, elle est très temporaire, elle est très. La seule, Donc, chose, euh... ouais. La seule
0: chose que tu peux dire, c'est qu'il y a quand même une conscience collective de l'humanité. Tu pourrais penser ça.
1: Enfin, c'est léger, léger, quand même. Non, non, mais quand même. <rire> ça,
0: par exemple, il y a eu des exactions contre des enfants ou des femmes enceintes, euh, là, sur cette bande, qui sont épouvantables. Pas simplement parce que dans les gars, il y a tout le temps des morts. Mais en fait, euh, s'attaquer à des victimes complètement innocentes, ça traduit, c'est une, une espèce de violence, qui traduit le fait que ces gens-là ne font plus partie d'aucune façon de ton groupe de solidarité. Donc c'est rejeté, en fait, l'humanité. Hmm. Donc en fait, c'est très... L'humanité très... de l'autre. L'humanité ouais. de l'autre. Ouais. C'est en ce sens que c'est extraordinairement violent, et c'est en ce sens qu'on a tous été extraordinairement choqués, non pas qu'il y ait un conflit, mais, mais que ce conflit puisse toucher des personnes par évidence totalement innocente ça... de, dans, dans, pas forcément politiquement oui, oui, mais, 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 mais innocente dans, dans leur être. qu'est-ce qu'un enfant euh, de 4 quatre 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 ans, ans a à avoir ouais. avec avec ouais. la politique du monde donc c'est là où on voit en fait que le degré de violence dit quelque chose mais ça c'est l'histoire de l'humanité c'est l'histoire de dire on a passé oui.
1: les... si, je sais pas tu tu regardes les espèces vivantes il y en a 95% oui. qui ont disparu dans l'histoire de l'évolution oui. bah, les civilisations et les peuples humains c'est pareil oui. euh, les, les Huns les Visigoths les Ostrogoths oui. les Amérindiens les je sais pas oui. quoi on en parle plus oui. quoi. Bien sûr. Les bien Aztèques, sûr. les machins. Ouais. Donc, il y a, y a une dynamique, en fait. Il n'y a pas de justice. Enfin, cela, où je dis, il n'y a pas de justice internationale.
0: En non, fait. mais a, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une justice, ou en tout cas, il y, y a un système punitif qui est très optimisé mmh. naturellement à l'intérieur d'un groupe, groupe social. Bah, Alors, oui. ça te montre aussi que, pour ceux qui sont des adeptes plus ou moins de certains éléments de la théorie darwiniste, par exemple, ça montre que la théorie darwiniste, c'est pas au niveau de l'individu. C'est au niveau de l'individu, mais aussi au niveau du groupe. Mmh. Donc, ça t'explique aussi pourquoi, par exemple, dans les villes, tu as des villes, on essaye de faire de la mixité sociale. Il y a beaucoup de tentatives de ça. Oui. Et c'est très difficile à faire. Ça ne marche pas. Mais c'est très difficile à faire parce que spontanément, les populations vont se, vont se regrouper parce que, mais je l'ai vu dans le logement social. social oui. Je veux
1: dire, mais j'ai ouais. vu des... pendant 20 ans, les gars, ouais. ils se cassent la tête, il y a des commissions d'attribution en disant, non, mais il faut plus d'arabes, ouais. <rire> ouais. Il y en a pas assez, ou ouais. il faut plus de blancs, ou de ouais. chinois, ou j'en sais rien. Enfin, ouais. c'est pas dit comme ça, mais en gros, plus de pauvres, plus de, de ouais. boiteux de j'en sais rien ça. et ben ça ne marche pas ouais. au final on se retrouve toujours avec des rassemblements ouais. ça se rassemble et le premier qui avait ça et, 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 ouais. et les gars ils sont pas mauvais ouais. enfin ils essayent vraiment ils essayent vraiment mais
0: spontanément <rire> c est, c est... spontanément il y a un intérêt à se mettre avec des gens pour lesquels on partage à peu près la même la même désir de solidarité, mmh. parce qu'on va pas se punir. On voilà dit pourquoi ça. ils ont fait ah. des
1: ghettos comme ça en banlieue? Ils, ils ont pas fabriqué volontairement.
0: Ah. Ça s'est fait spontanément. Tu sais que le, le, la première personne qui a modélisé ça dans les villes, qui a été appelée pour ça d'ailleurs, pour faire cette modélisation, c'était le. Père de Michael, qui était un polytechnicien de génie, et c'est lui qui a fait pour le gouvernement français euh, les premières modélisations sur ces ah bah, histoires. Dis qui est Michael quand même. Michael du, jeu, qui est mon, ah bah. <rire> Michael du jeu qui est mon associé. Parce que là, il y a deux trois gars euh, qui, ah oui, bon, qui regardent, à parler, euh, qui est mon associé, qui <rire> travaille depuis Londres. Et euh, donc voilà, donc on a souvent parlé de ces histoires au sein des villes, comment s'organisent les populations, pourquoi. Enfin, qui est des phénomènes qu'on retrouve aussi en physique. Hein. En ferromagnétisme, on retrouve que les, les, les tu vois, les, les, les éléments, les particules, les atomes se regroupent. Par, par homogénéité. Donc, on peut ça. voir l'eau et l'huile si ouais. on le mélange. Ouais, voilà, ça, voilà. ça s'appelle des phénomènes d'easing, etc. Donc c'est intéressant, on le voit en physique et on le voit chez les humains. Donc par exemple, il y a une question sur euh, le Moyen-Orient, sur l'affrontement la, la, entre, euh, entre les, les Israéliens et, et le Hamas, enfin pas le Hamas, et les, la bande de Gaza. C'est mmh. il est évident qu'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas une population homogène dans la bande de Gaza. Donc la punition, elle fonctionne. L'optimum punitif fonctionne quand tu es dans une population homogène. Mais si tu es en deux types de population, tu dois avoir deux types de punitions. Donc c'est extrêmement compliqué. Il bah, y a une couche de civils dessus, couche... de
1: oui, bah, oui, bah, bah, euh, bah, il voilà. y a une couche de terroristes en dessous. Oui, oui, bien sûr. Et puis il y
0: a une couche de vaccins impatients, puis tu as des couches de gens ah, ouais. qui sont les pauvres gars, ils sont là, ils peuvent pas faire autrement. Bah, il est et libre. quand la bombe tombe elle, tombe, elle tombe sur elle la tête tente, de et tout et le donc monde donc tu peux pas mettre une bombe si tu, si tu mets une grosse bombe qui tue tout le monde tu vas être forcément injuste c'est ce qui c'est le cas c est, c est forcément mmh. puisque mmh. tu ne peux pas tu peux, ah ouais. donc c'est très très compliqué comme situation très compliqué euh. et puis euh, euh, donc voilà, ça c'est. Et t'avais fait des graphes ouais. justement de régression sur les. Voilà. Alors ce niveau, voilà, de, ouais. de, de solidarité, on avait, on avait, on avait fait des vidéos ensemble il y a au moins deux ans sur des. Comment est-ce qu'on peut durer, Comment est-ce qu'on peut comprendre la richesse par tête des pays Et on avait vu que ça dépendait donc de, de la liberté. Et puis de la coopération, on avait montré comment ces équations s'imbriquaient. Et puis la dernière chose, c'était que justement, c'était lié au niveau de solidarité, de, c'est-à-dire d'acceptation en fait, euh, de solidarité dans ce groupe social. Est-ce que les gens sont d'accord pour vivre ensemble Par exemple, en Suisse, en Suisse, bah, tout le monde est d'accord pour pas brûler les feux rouges. En fait, tout le monde est d'accord. En France, c'est la loi, même loi. Enfin, c'est pas tout le monde qui est d'accord pour ne pas brûler les feux rouges, tu vois. C'est oui, non, la plupart du temps non, mais de temps en temps, on brûle un feu. Enfin, c'est ce qu'on observe. Euh, c'est qu'on observe ouais. des gens qui brûlent les feux rouges. Ouais, oh, je suis passé quasiment à l'orange, tu vois. En Suisse, jamais.
1: Ah bah quand je fais Fribourg Paris, ouais. moi, la différence de conduite ouais. dans la journée, je la vois.
0: D'ailleurs, hein. ouais. mais... <rire> bon. d'ailleurs, petite remarque là-dessus. J'ai regardé. Pour montrer quel était le niveau de solidarité attendu, quel était le, le coût d'une amende pour euh, un feu rouge grillé en France et en Suisse. Ah, c'est pas le même. Hein. Alors, c'est pas le même. Je l'ai ramené au revenu moyen de la population. Eh ben, le coût suisse est 50% plus élevé que la France. Ce qui, est, sur ce petit exemple anecdotique, ça te montre que le niveau attendu de solidarité suisse est beaucoup plus important. Parce, ah bah, que, parce que la
1: punition est beaucoup plus forte. Bah moi, il y a une anecdote que j'ai vécu et qui, qui que certains connaissent, parce que j'ai déjà raconté Mais c'est quand je suis arrivé en Suisse au premier hiver là. Mmh. Tu sais, en France, on dégivre, mais hein, on mmh. dégivre, voilà quoi. Tu vois, ça, euh, <rire> on dégivre vite fait. Et moi, j'avais ma petite qui pleurait, était en retard à l'école, machin. J'ai dégivré euh, histoire de voir, pas tout. Mmh. Et puis, je suis parti parce que j'avais un kilomètre à faire. Mmh des flics derrière monsieur, monsieur. et je me dis quoi j'ai grillé un stop un feu rouge il s'est passé qu'est-ce que il me dit votre pare-brise bah quoi mon pare-brise <rire> qu'est-ce que mon pare-brise il y a du givre là il y a un bout de givre là il dit ouais 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 et eh ben allez hop interdit hop. Un, mois de, un mois de suspension de permis wow. euh, 1000 balles d'amende oui. et ça c'est le premier avertissement ah, le, ah. la deuxième fois c'est cumulatif oh là, oh là là
0: ouais c'est cher donc c'est -ce du pénal et c'est du pénal c'est du pénal <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette société Alors, si cette société, <rire> ce qui se passe aussi, c'est que finalement, ils punissent très peu.
1: Ah bah que... oui, ah bah je ah, Et, donc... et j'ai compris tous les matins en hiver oui. sur le oui. parking, et ben bah, qu'est-ce qu'on entend Crac 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 crac
0: crac probablement. Et tu le fais aussi. Ah bah oui, ah bah Et tu, oui, tu, oui, tu le fais pas parce oui, oui. que tu as, tu forcément, t'as peur de trucs. C'est parce que tu te dis, ok, je suis rentré dans cette société, elle attend ça de moi, donc je vais me conformer et ça me va. Donc tu exerces ta liberté dans le sens. Et donc il y a ah une ouais. punition. Donc, mais c'est très marche. concret, je veux dire. Très, ah oui, oui, c'est
1: ouais. concret. Hein. Et puis la dénonciation, ah ça marche à bas aussi. Oui,
0: qui se dénonciation, ça, c'est encore une autre chose. Mais mais voilà, le niveau de la punition est un reflet en fait de du désir de, de, de communauté. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mesure qu'une société, par exemple, ne euh, bah, s'entend pas très bien, n'est pas, pas tel, totalement d'accord euh, avec le, le, la moyenne de la sécurité demandée Bon, J'avais pris comme référence euh, le taux de personnes emprisonnées. Mmh. Combien de personnes en prison pour 100 000 habitants Par pays. On voit, et on voit des différences énormes. Hein C'est fascinant. Et en fait, tu régresses ça avec le revenu par tête et ben, tu vois sur l'efficacité... Bah, tu te rends compte que les sociétés qui sont moins efficaces, euh, elles ont beaucoup plus de, 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 de gens en prison. Donc, le nombre de gens en prison est un proxy du fait qu'il gens qui sont pas d'accord. Ouais. Et j'en ai fait une dernière, là, la semaine dernière. J'ai regardé le taux de, le taux de confiance dans les médias. C'est intéressant, ça. Taux de confiance dans les grands médias. Alors là, j'ai été sidéré des différences. Ça va de la Finlande à 69% et ça descend aux États-Unis à 25
1: Et en France, 29. Donc on est très très bas.
0: Pas folichon. Ah non non, t as, t toute, toute l'Europe, c'est autour de entre 45 et 60. Euh, et puis même Europe du Nord, ça monte vers comme par hasard, Europe du Nord on monte vers presque 70. Et alors une fois, j'ai de nouveau, j'ai régressé ce taux de confiance dans les médias avec le nombre de personnes dans les prisons pour 100 000 habitants. Et hop, oh, t'as une très belle courbe, de nouveau. Donc, on voit qu'il y a plein de marqueurs qu'on peut trouver comme ça. Les gens emprisonnés, la confiance dans les médias. J'ai regardé... Freedom hein, les, Index. La, oui, la, 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 aussi l'indice de perception de corruption. Euh, il y a beaucoup d'indices comme ça qui sont très intéressantes et qui vous montrent que la société... Euh, est-ce qu'elle est assez solidaire Est-ce qu'elle est relativement homogène dans son projet de vie en commun ou pas Et en fait, on se rend compte que quand elle n'est pas très homogène, eh ben, eh ben, elle s'épuise en punition.
1: Alors, pour les États-Unis, est-ce qu'on peut se dire que comme c'est un État décentralisé oui. Euh, globalement euh, ça marche peut-être par état et est que difficile. quand tu fais la régression au niveau ouais. des États-Unis ça marche pas mais en Suisse c'est pas le cas donc euh... c'est pas le
0: cas donc c'est ouais. assez euh, c'est assez c'est assez assez difficile à dire il y a une histoire aussi assez violente des États-Unis etc donc on peut ensuite revenir dans le dans le singulier mais en tout cas il y a des marqueurs globaux bref la grande conclusion de ça c'est que la punition est à regarder ce qui se passe sur la punition dit énormément de choses sur le groupe euh... social, énormément de choses et sur sa pérennité possible, donc faut regarder non seulement le niveau de punition si est ça et, et, sa, et sa dynamique c'est très intéressant, parce que ça ça révèle en fait, euh, ça révèle que l'homme bah, n'est pas seul qui se projette dans les autres, et la punition est un révélateur du fait qu'il a envie ou pas euh, d'être avec les autres et tout ça est arbitré par les marchés et tout ça est arbitré de façon incroyable par le fait que notre esprit est est social, il euh, n'y a pas... Euh, notre esprit est social. C'est-à-dire que nous sommes... On ne, peut pas, on ne peut jamais qualifier un acte d'égoïste et on ne peut jamais qualifier un acte d'altruiste, en gros. Tout acte est un mélange d'égoïsme et d'altruisme. C'est assez fascinant.
1: Merci Didier. Merci à toi.